0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Bist du stilldement?
0: Wer
2: ist da schon? <lacht> ich bin nicht stilldement, ich bin taub von einem Schreiten Kind seit 16 Uhr.
1: <lacht>
2: man, sollte einfach, man sollte einfach nicht am Tag der Aufnahme irgendwelche Experimente machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was, was habt ihr gemacht? Verkehrt drum aufgehängt?
2: Ja, ich habe den, den äh, Greifreflex getestet an der, an der Wäscheleine und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert.
1: Hat nicht funktioniert. Ja, gut. Ist alles schon in der Aufnahme? So <lacht> äh,
2: das es Ironie war, ist ja klar. Ich muss es nur hinterher sagen, nicht, dass die Polizei morgen bei mir vor der Tür steht.
1: Das kann ich schneiden. <lacht> Problem, das kriegen wir wieder raus. <lacht> Um, willkommen zur Episode 29 der Drei Schweinehunde. Es ist Mittwoch, der 23. Oktober. Wir sind also zehn Tage nach unserem großen Tag, nach unserem Halbmarathon in München. Und wir wurden tatsächlich schon auf einem anderen Podcast ermahnt, wir sollen doch endlich diese Folge hier rausbringen. Tatsache. Tatsache. Wer war denn das? Beim was? was läuft, Podcast hat sich beschwert in der Episode, hat unsere letzte Episode ausführlich rezensiert und dann ähm, ermahnt, wir sollen doch gefälligst dringend da was ändern an dieser misslichen Situation, was wir jetzt hiermit tun, in relativ großer Besetzung und das war auch der Grund, äh, warum das alles ein bisschen länger gedauert hat. Wir versuchen ein neues Audio-Setup aber bevor ich dann in irgendwelche technischen Details gehe, sollten wir eine Vorstellungsrunde machen. Ich lese einfach von unten nach oben. Nach meinem Namen kommt ein gewisser Papiertapier. Wer ist hier Papiertapier?
0: Hallo aus Regensburg, ist die Birgit.
1: Die Birgit war eine von denen, die den Halbmarathon gelaufen ist.
0: Ja, ich war mit dabei in München.
1: Dann eins drüber wäre der Markus, der sitzt aber noch im Zug und hat sich daher gemutet, damit wir nicht jede einzelne Schwelle hören. Weil Da haben wir zuerst ein bisschen noch Hintergrundgeräusche gehabt, aber der hört uns schon mal zu. Und wieder eins drüber steht der Marco. Den kennen die Hörerinnen und Hörer auch schon, oder?
3: Ja, zumindest die, die dann letzte Episode mitgehört hatten. Ich bin auch in München mitgelaufen und ja, schon an was man sich noch so erinnert.
1: Den nächsten in der Liste überspringe ich mal und dann kommt ein gewisser Friedhelm. Auch den hatten wir in der letzten Episode.
3: Hallo aus Ulm.
4: Ja, auch ich bin in München mitgelaufen.
1: Also aus der letzten Episode, die die aufgenommen haben, haben wir über, alle überlebt, denn John Dillinger ja, ist auch hier. Das ist der Trainer, der äh, das verwendet das als Akronym auch auf ja, Twitter genau. und so. Der Konsistenz wegen. Ja. Und wir können noch umgreifender sagen oder umfassender sagen, alle, die unter der drei Schweinehunde äh, team bezeichnet gestartet sind, sind alle ins Team äh, ins Team sag ich, ins Ziel gekommen. Also da fehlen noch ein paar, zwei, die den Halb, äh, die den Marathon gelaufen sind. Ähm, die wollten aber heute nicht in den Podcast, sie haben sich nicht getraut. Ich werde noch schauen, ob man die nicht vielleicht doch dazu mal überreden kann. Vielleicht zu einem anderen Thema auch. Ich habe da so eine Idee im Hinterkopf. Eigentlich hätten wir auch noch den, also das ist der, der Helmut und äh, der Lucky. Jetzt hiermit einmal erwähnt, vielleicht können sie sich dann auch nicht mehr äh, drücken davor. Und ähm, wer auch noch äh, da eigentlich im Call hätte sein sollen, ist der Dominik. Äh, den äh, hat aber gerade jetzt ein bisschen die Arbeit erwischt und der muss heute zu einem Termin. Von dem gibt es daher als nächstes einen Audio-Einspieler kommt jetzt da durch die Magic of Post-Production hinein.
5: Ja, hallo, liebe drei Schweinehunde, oder eigentlich, hallo Stefan, ich weiß nicht, ob es Steve heute geschafft hat. Ähm, wie man hört, habe ich es nicht geschafft, in die heutige Sendung zu kommen, weil ich geschäftlich doch wieder eingespannt wurde, das kurzfristig. Das ist so ein roter Faden, der zieht sich bei mir durch die gesamte Vorbereitung, sowie die Verletzungen und Erkrankungen. Ähm, aber kann man nichts machen. Ich wollte dennoch auf diesem Weg euch eine kleine Nachricht zukommen lassen. Und vor allem dir, lieber Stefan aus Wien, nochmal meinen herzlichen Glückwunsch ausdrücken und meinen ganzen Stolz, dass du es dann als letzter verbleibender Schweinehund doch noch geschafft hast, eine Maschine zu besiegen. Du hast es quasi vor dem Kehrwagen ins Ziel geschafft. Und du bist mein Unausgesprochen oder ausgesprochener Held für 2019 und ja, es hat mir auf jeden Fall die Zeit bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich am Ende ein bisschen ein trauriges Ende für mich nahm, muss ich sagen. Also ich habe schon an dem Wochenende, wo es dann zur Vorbereitung ging und wo es dann auch, wo dann auch gelaufen wurde, schon eher so so ein Blues gehabt, weil ich doch, wie du es auch in deinem Artikel richtig geschrieben hast, ich ähm, bin ich wäre extrem gerne ähm, dabei gewesen, weil ich eben so viel auch dafür getan habe. Nichtsdestotrotz, ich, ähm, wie es vielleicht einige schon auf Strava gesehen haben, ich habe mich wieder aufs Pferd geschwungen und bin meine ersten zwei Läufe wieder gelaufen, wieder in kürzere Runden, weil ich einfach mein Gestänge wieder so ein bisschen ähm, aufbauen möchte bzw. langsam heranführen möchte, dass ich mir nicht gleich wieder sowas im Fuß kaputt mache. Und bin ich gespannt, werde Mein Plan ist jetzt quasi für die nächsten Wochen, da wieder langsam so in diesen zwei, dreimal drei pro Woche Rhythmus reinzukommen, mit so Strecken von sechs bis acht Kilometer, wahrscheinlich sogar eher fünf bis sechs, einfach nur um mich wieder dran zu gewöhnen. So, das war's jetzt auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufnahme und ja, alles, alles Liebe und Gute von der Arbeit. Wiederhören, Servus.
1: Und wir können in Medias Race gehen, weil einen haben wir noch in der Liste, der auch nicht dabei ist. Das, äh, das ist der, da fällt mir der Name gerade nicht ein, helft mir bitte Regensburger und Regensburgerin.
0: Ich ah, weiß ah, jetzt nicht genau, was du der
1: ah. war auch ein Schweinehund, habe ich in der Liste gesehen und ist auch ins Ziel gekommen. Ja genau, der
0: hat mich im Zielraum dann angesprochen, was ich auch ganz nett und überraschend fand. Ach, den kennt oh, ihr da nicht? Nein, ich, ich kenne den nicht. Nee, nee, er hat mich angesprochen und hat meint, du gehörst doch zu den Schweinehunden und ja. Und ja, ja, ich auch. Er hat aber kein T-Shirt an. Er hat meint, ja, es war zu kurzfristig für ein T-Shirt. Ich, 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 ich kannte den nicht vorher.
1: Ich dachte, die Regenbohren Regen kennen den äh, anderen äh, sowieso, bin, oder?
0: <lacht> nee, nee.
1: Ja. Ach so, ich dachte.
0: Ich dachte, er ist Münchner.
1: Ah, okay.
0: Aber keine Garantie.
1: Also den haben aber wir irgendwie auch nicht e hier reingekriegt. Also falls er das hier hört... Ja, ja, genau. Ja, unmittelbar nachher, glaube ich, hat er kurz ein E-Mail, ne? nee. aber nicht auf die, auf die Aufnahme bezogen. Ja. Ähm, aber den Aufruf an ihn, falls er Lust hat, ähm, wenn wir jederzeit noch Episode machen, beziehungsweise ihn in eine der späteren Episoden reinholen. Wer als Schweinehund läuft, ist gerne auch im Podcast gehört. Ähm, ja, und damit würde ich aber trotzdem vorschlagen, dass ich an den Steve hiermit übergebe und ähm, er ist ja schließlich unser Trainer gewesen. Ähm, der Trainer zufrieden?
2: Ah, das ist eine schwere Frage.
1: <lacht> das ist eine, ich, ich,
2: ich bin zufrieden, weil, weil ähm, wir jetzt doch so viele Leute waren. Ähm, und das ist ja eigentlich ähm, in diesem als Community Projekt gestarteten Projekt ja äh, Riesenerfolg, dass es dann am Ende so viele Leute waren. Ähm, mit meiner eigenen Leistung bin ich äh, ja, einigermaßen zufrieden. Ähm, ja, ich hatte ja dann am Ende doch kein Ziel mehr, von dem her war das dann ganz okay. Ähm, was ist, was dann, ähm, ja, die mitgelaufenen Schweinehunde, also die, die das Projekt initiiert haben, ist es natürlich, einer von drei ist natürlich am Ende ein bisschen eine schlechte Ausbeute. Ähm, wenn man aber dann sieht, dass der Dominik dann kurzfristig krank geworden ist, beziehungsweise kurzfristig ausgefallen ist, dann glaube ich, kann man das dann doch als, als gelungen ähm, bezeichnen, denn du hast ja das, das Ziel erreicht, also du hast es ja auch verblockt und äh, bist den Halbmarathon ja ohne größere Gehpausen durchgelaufen und vor dem Besenwagen ins Ziel gekommen, und von dem her kann man das ähm, dann doch als äh, Erfolg bezeichnen.
1: Ja, so sehe ich das auch und ich werde gar nicht allzu viel sonst darüber reden, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ich habe relativ ausführlich geblockt, ich habe so ein bisschen versucht, die Geschichte zu erzählen wie sich das für mich angefühlt hat. Es war doch recht <lacht> anstrengend, die Sache. Ähm, apropos anstrengend, ich möchte Grüße überbringen vom Nicolas Wörl. Den habe ich nämlich getroffen jetzt auf einer Konferenz. Und der hat auch ähm, überlegt, ob man uns nicht einen Audiokommentar schicken soll, hat es aber dann doch nicht gemacht. Er hat gesagt, ähm, man sieht halt daran auch, dass das nicht ganz so einfach ist, dass das nicht so im Vorbeigehen geht an Halbmarathonlaufen. Also so gesehen, ähm, nur weil nicht alle ins Ziel gekommen sind oder nicht alle ähm, am Schluss dann gestartet sind, heißt das ja nicht, dass äh, nicht alle doch trainiert haben auch. Nicht? Also der Dominik hat auch bis, glaube ich, drei Wochen vor dem, vor dem Halbmarathon ja, trainiert. Ähm. Und der wird auch in den nächsten Episoden dann wieder dabei sein. Also, äh, ups, da verrate ich ja fast schon. <lacht> ja, also ähm,
2: ja, so ja, er hat ja vorgestern schon wieder einen Lauf getrackt. Also er ist auf jeden Fall ähm, am Start.
1: Er ja, äh, ja stimmt, schon zweimal eine
2: Testlauf mit seiner
1: Halbmarathon, Halb ja. Gut, ähm, ich übergebe mal an den Friedhelm das Wort. Ähm, den habe ich relativ lange gesehen beim Halbmarathon. Hast du mich auch gesehen?
4: Ich habe dich auch immer wieder gesehen, ja.
1: <lacht> Und das war motivierend. Bis ich ihn dann nicht mehr gesehen habe, weil er ist dann davon geraucht. Ich war dann nur in einer Staubwolke mehr hinter ihm und er war weit von dannen. Wie ist es dir gegangen? Erzähl. Wie ist mir gegangen? Also am Anfang
4: doch ein bisschen zu schnell. Die Idee mit den 230er, wo wir hatten, hinterherlaufen, hat sich ja relativ schneller übrigt. Es war ähm, sehr warm. Am Anfang war es ganz schön. Bei Kilometer 6 habe ich dann gemerkt, der Schuh war ein bisschen zu locker, der linke, und es gab eine kleine Blase, hat aber nicht weiter gestört. Ähm, das hat Spaß gemacht, so immer wieder ähm, mit dir so zusammenzulaufen, kurz vor dir zu sein, neben dir, hinter dir. Ja, ähm, die ersten 10 Kilometer gingen ganz gut, dann ging es ja dann in die Stadt rein, da ging es dann auch gut, am Ende war es also für mich war es dann am Ende sehr, sehr zäh. Das Tempo ging runter. Hab, am Anfang war ich doch wirklich zu schnell. Es war mir viel zu warm. Ein ähm, bisschen zu wenig getrunken. Aber dafür war es am Ende umso schöner, als ich dann im Ziel ankam. So, ganz kurz und knapp.
1: Du bist auch fast das gelaufen, was du laufend dir, vor, laufen, dir vorgenommen hast in der letzten Episode, nicht? Also es war relativ knapp dran.
4: Ja, so zwei, zweieinhalb Minuten langsamer, ähm, für die Temperaturen voll und ganz zufrieden.
1: Ehrlich gesagt, ich war nicht ganz zufrieden, also ich bin 2,55 gelaufen, ich hatte ja da mehr vor, aber das war einfach die Hitze. Also das erste Mal zu warm war mir auch die erste Steigung hinauf, das war so, ich glaube bei 400 Meter habe ich mir das erste Mal gedacht, Hu, das wird heute lang werden. Das wurde es dann auch.
4: Ja, da finde ich, da ging es noch, also es war dann eher dann so später dann raus, dann. Aber, ja. Die Temperaturen waren, wie sie waren. Wir können nichts dran ändern, zum Glück. Ja, ja. Aber wir sind durchgekommen. Und und
1: ich habe halt, hab auch gemerkt, bei mir haben wir ein bisschen die langen Läufe am Schluss gefehlt. Ich habe ja da ein bisschen reduziert, wegen Knie- und Achillessehne. Das hat insoweit funktioniert, als mir tatsächlich beim Laufen beide nicht wehgetan haben. Ich habe nur Muskelkater am Schluss dann schon gehabt. Aber so ab Kilometer 17, wo ich mir gedacht habe, noch vier Kilometer ist ja eigentlich kein Problem. Vier Kilometer noch.
4: Ja, da war irgendwo so bei Kilometer 18. Kam bei mir das Down, wo sie dann angefangen haben, die, die Verpflegungsstände abzubauen.
1: Ja, das stimmt. Das war auch ein bisschen demotivierend, ja.
4: Ja, aber nun gut, ähm, es hat funktioniert.
1: Und du bist nachher auch schon wieder gelaufen, habe ich gesehen.
4: Ähm, ich bin. Die ersten drei, vier Tage nicht groß bewegt danach und dann allmählich wieder gelaufen und jetzt auch schon wieder am Laufen. Immer wieder langsam ein bisschen Laufstil ausprobieren, umzustellen. Herzlichen Dank an dich für meinen Muskelkater. Ja. <lacht> es ist äh, völlig anderes Laufen.
1: Ja. ja das, das braucht auch Zeit. Also ich bin das Buch ja mittlerweile zweimal durch, haben wir ja schon mal davon geredet. Und beim zweiten Mal gibt es dann noch mal Muskelkater im Rücken. Aber ich sage es, ist es wert.
4: Ja, ich nehme auch dafür die Zeit. Also ganz langsam, gemütlich. Ich will noch eine Weile laufen. Genau.
1: Birgit, wie war es bei dir?
0: Ah, also für mich war es tatsächlich ein Erlebnis. Also ich muss sagen, ohne euch und den Podcast wäre ich wahrscheinlich nie so einen, ja, so einen öffentlichen Lauf gelaufen. War mein erster den ich je gelaufen bin und sehr ja wahrscheinlich auch mein letzter, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weniger vom Laufen her als von den Menschen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ für die großen Menschenmassen, aber das ging tatsächlich. Also ja, klar, am Anfang war es dicht und so, aber es ging. Und die ersten fünf, sechs Kilometer, die waren richtig spaßig. Also es war halt alles ganz anders, ganz ungewohnt mit den Menschen zu laufen und nicht alleine im stillen Kämmerchen, nein, also auf so einem stillen Feldweg. Äh, ja, und ich bin es auch zu so schnell angegangen. Also es hat mich total gepusht und vorangetrieben. Also ich habe da etliche Leute überholt, gleich so die ersten paar Kilometer und das mich natürlich auch dann so, ja, Kilometer 13 ungefähr richtig zum Spüren bekommen. Also es war anstrengend. Ich fand es anstrengend, aber ja ins gekommen und also passt alles.
1: Uh, was war beim Training deine, dein längster Lauf vorher?
0: Ja, ich bin die Halbmarathon-Distanz in dem Jahr schon dreimal vorher gelaufen.
1: Ah, okay, also die hat dich sozusagen nicht äh, erwischt oder überrascht oder so, sondern halt eher so die, die andere Stimmung aufgrund vom Publikum.
0: Ja, ähm, ja und ich, ich, mir war es auch zu warm, definitiv. Ging aber so, also es war jetzt ich mag es lieber kühler also das letzte mal wo ich gelaufen bin war Mitte August also die 21 Kilometer und da war so leichter Nieselregen das war super, also das ist dann richtig schön angenehm ich finde beim Laufen wenn man anfängt, muss man frieren <lacht> also <lacht> vor, vorm Start <lacht> die minus 5 Grad <lacht> und wenn ich rausgehe und nicht friere dann ist definitiv zu warm interessanter ja. Ansatz interessanter Ansatz
4: aber gut nachvollziehbar. Ja, willst,
1: willst du über Zeiten reden?
0: Ich? Ja. Ähm, ich Ja, wie gesagt, also es war quasi mein, mein vierter Lauf in der Länge in diesem Jahr und mein La viertschnellster.
1: Ah ja. Wegen der Temperatur?
0: Nee, keine Ahnung warum. Ich muss sagen, ich habe aber auch im Vorfeld, also wie gesagt, ich bin... Mitte August mal die 21 gelaufen, um halt mal so zu testen. Und ich habe im Vorfeld jetzt auch nicht so arg viel trainiert. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten immer noch mit, mit Nacken und Schultern, Verspannungen. Das ging dann aber tatsächlich während des Laufs sehr gut. Also ich habe mir das auch schlimmer vorgestellt über die lange Distanz. Das hat sich aber nicht so deutlich gemacht. Ja, also ich habe nicht so wahnsinnig viel trainiert.
1: Aber bist gut ins Ziel gekommen.
0: Ja, ja, das... War alles völlig okay. Also auch hey, ohne größere Verletzungen gestehen. oder Nee, gar nicht. War Marco. Schon gut. War schon gut. Marco, wie
1: war's bei dir?
3: Okay. Ähm, ja, interessanterweise war quasi das gleiche Gefühl oder das 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 gleiche äh, Erfahren wie Birgit und wie Friedhelm. Ich hatte mir vorher letztendlich auch schon mal einen Plan zurechtgelegt, so eine Zeit im Kopf gehabt, die ich gerne laufen möchte, dann so ein bisschen Zeiten mal angeschaut, die ich dann so pro Kilometer laufen möchte und bin mit genau der Geschwindigkeit letztendlich angefangen. Das hat bis, sage ich mal, zur Hälfte eigentlich ganz gut funktioniert und zum Schluss oder ab der Hälfte dann immer weiter abgebaut. Das Laufen ist schwerer geworden. Die Sag ich mal, mentale Verfassung äh, ist gefühlt schlechter geworden. Ich habe mich über mich selber geärgert, dass ich mich halt nicht aufs Laufen konzentrieren kann, sondern dass der Krach drumherum äh, auf die Nerven geht. Ähm, bis dann, sag ich mal, Kilometer 17, Kilometer 18. Hat dann letztendlich schon das Ziel gezogen und dann war klar, ich laufe jetzt durch, ich laufe weiter, ähm, konnte mich dann auf das auf, auf das Ziel ankommen, auf, auf die letzten Kilometer dann wieder mehr konzentrieren. Und klar, wenn man dann im Ziel ist, fällt letztendlich so, dass der, die ganze Quälerei, der ganze Ärger auf dem Lauf dann ab und man freut sich eigentlich nur noch, dass man da ist, dass man es geschafft hat. Um, ich sehe das Ganze jetzt auch aus, aus zwei Perspektiven. Das eine ist halt der Lauf an sich. Mit dem bin ich halt unzufrieden, weil ich habe mein Ziel oder das, was ich mir so gewünscht und vorgestellt habe, halt nicht erreicht. Andererseits das ganze äh, Erlebnis drumherum, also nach München fahren, euch am Abend vorher treffen, noch essen gegangen sein, äh, davor beim Start zusammenstehen, bisschen schwatzen, bisschen sehen, wie aufgeregt alle anderen sind, ähm, im Ziel nochmal oder nach dem Ziel nochmal kurz miteinander reden, ähm, dann auch letztendlich äh, heimfahren. Meine Frau war noch mit, mit der unterhalten, bisschen ausgewertet. Das drumherum alles, das fand ich super. Das, hat letztendlich auch motiviert. Also, was mich der Lauf runtergezogen hat, hat mich das andere wieder aufgebaut, letztendlich. Und von daher, ja, zwei Seiten,
1: aber überwiegend fand ich das Ganze angenehm und positiv. Und was es natürlich auch wieder zeigt, ist Laufen ist auch Kopfsache. Ja, also, das bin ich jetzt
3: mittlerweile der Meinung, das ist in der Hauptsache Kopfsache, Kopfsache. Weil ich denke eigentlich, dass ich schon relativ viel trainiert habe, dass so ein Halbmarathon jetzt eigentlich, gehe ich davon aus, müsste in mehr Leistung gemacht werden können, aber ja, dann kann man offensichtlich auch die, die Leistung oder die, die, die Kraft nicht so abrufen, wie man es gerne möchte. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was Leistungssportler äh, extrem trainieren, worauf die auch hinarbeiten, wo sie psychologisch äh, dran arbeiten, was äh, sag ich mal leistungsorientiertere Sportler permanent auch machen. Und ja, logisch, dass es dann bei uns äh, oder bei mir als, als, als Hobbysportler endlich genauso darauf hinausläuft. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, äh, den ich mir vorgenommen habe, an dem ich jetzt so in der nächsten Zeit ein bisschen arbeiten will. Mehr bei, Mich selber beobachten beim Laufen, gucken, woran könnte es gelegen haben, an einzelnen Aspekten arbeiten, um vielleicht doch nochmal mein Ziel, demnächst zu erreichen, irgendwo einen der nächsten Läufe.
1: Klingt aber zumindest einmal positiv ja, stimmt und ja du machst definitiv. weiter. Also, das war jetzt, also es war auch nicht mein
3: erster Lauf, der, äh, nachdem ich so genervt gewesen war, weil die Leistung nicht, oder weil ich mit mir unzufrieden war. Ähm, von, von daher, die letzte Woche war so ein bisschen, ja naja, jetzt habe ich gerade keinen Bock zu laufen, hatte dann immer, bin einmal gelaufen, um so nach der Arbeit einen Kopf zu kriegen. Aber so diese Woche jetzt äh, fehlt mir schon wieder was, wenn ich nicht laufen gehe. Jetzt, ich denke mal, jetzt geht auch wieder der ganze Regel, der, der, der Laufalltag
1: geht jetzt auch wieder los. Sehr gut. Steve, du warst ja auch nicht ganz zufrieden.
2: Äh, ich habe ich hab den Frieden gemacht äh, mit dem Lauf. Äh, <lacht> sagen wir so. Ähm, ja, also von dem äh, Sub 90 Minuten Ziel habe ich mich ja vorher schon verabschiedet gehabt, weil ähnlich wie wie bei dir ähm, die langen Läufe dann am Ende dann doch gefehlt haben oder auch das Volumen ähm, am Ende in den letzten zwei Monaten ja okay sechs Wochen sagen wir mal davor einfach nicht da war ich bin zwar schon relativ regelmäßig gelaufen aber die langen Läufe waren einfach nicht da von dem her was mir schon klar dass es relativ schwierig werden würde da irgendwelche ja was, wie soll ich sagen irgendwelche Zeiten zu laufen die jetzt äh, mich glücklich machen würden sagen wir mal so <lacht> Aber ich habe dann einfach gemeint, ja, ich, ich genieße es. es wird, das Wetter soll ja schön werden und dann und dann ähm, oh, dieses Mumble, äh, diese Stimme macht mich fertig. Ähm,
1: das kannst du übrigens abdrehen. Also wir nehmen jetzt mit einer anderen Software auf, die, wenn jemand den Kanal betritt, das sagt. Ja, ich das das kann man in so den angekommen. Audio ist egal. abdrehen.
2: Ähm, ja und dann habe ich in der, der ähm, Episode vor dem Lauf habe ich ja gesagt, ich will mich dann einfach mal an den 1.45er Pacer ranhängen, dem vielleicht davonlaufen ein bisschen und dann schauen, was auf der zweiten Hälfte geht. Weil auf der zweiten Hälfte ging halt nichts mehr. <lacht> das war dann das Problem. Aber das war, ja, es war in vieler Hinsicht mal ein lehrreicher Lauf, weil ich habe wirklich in der ersten Hälfte mich an diesen Pacer rangehängt. Dann konnte ich dem tatsächlich ein bisschen davonlaufen, weil ich nach Watt gelaufen bin. Aber dann ging es ja unten mal, also es ging ja zuerst nach Norden und dann ging es wieder nach Süden runter. Und diese Straße nach Süden, die hat mich irgendwie fertig gemacht, weil es war einfach irgendwie kein kein Schatten und, also gefühlt kein Schatten, es war einfach sehr, sehr warm. Und ich, ich habe versucht, mich davon nicht beeinflussen zu lassen und hab gedacht, ja, es ist zwar warm, aber es, es geht schon noch, es ist jetzt nicht 30 Grad warm. Aber dann ging es dann am Ende irgendwie so links weg und an dieser Bahnlinie entlang. Und das hat mich irgendwie. Ich weiß das hat, das ist in mein <lacht> diese gerade ist in meinen Kopf gekommen. <lacht> zwar ging es dann danach wieder gut, also es ging ja danach irgendwie unter der Bahnlinie durch und dann im Schatten den Berg runter.
1: Zu dieser Kur Strecke, die du da gerade ansprichst, es ist ja so in einer Kurve zuerst hinaufgegangen, die Bahn entlang und da standen rechts auch Banden. Wo ich dort vorbeigelaufen bin, da war es auch relativ warm, ist vor mir ein älterer hergelaufen, der ist gerade in die Bande das, hineingeknallt. Genau dort war das an der Stelle, wo du sagst, diese diese Gerade ist in deinen Kopf hineingekommen. Und genau dort haben sich auch die Sanitäter postiert, weil die scheinbar auch damit gerechnet haben, oder vielleicht passiert das dort auch öfter. Also die haben den dann, dann gleich aufgeladen. Ja, also, also die, und die so.
2: hat mich wirklich gekriegt, weil die war eigentlich gar nicht so lang. Also ich habe es mir dann nochmal angeschaut, ich glaube 500 Meter oder so, aber irgendwie da habe ich mir gedacht, also das ist jetzt echt eins zu viel. Ähm, Obwohl es dann halt dann wieder runterging und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt geht es ja dann über die Isar und dann sind wir quasi eh schon daheim. Ähm, aber irgendwie habe ich es dann ähm, mhm. kopftechnisch <lacht> nicht mehr äh, hingekriegt. Ähm, und eine zweite Sache, die ich noch nie gemacht habe bei einem Wettkampf, ich hatte vorher Kontakt zu einer Studienkollegin, die ich in Ulm kennengelernt hatte und die wollten sich irgendwann mal an der Strecke postieren und äh, halt einfach winken. Und die standen dann ähm, also ist danach Marienplatz, geht's ja dann am ähm, Siegestor vorbei, diese, ich, ich glaube, das ist die Leopoldstraße oder glaube ich. Und dann geht's ja äh, in Sendling dann mal links weg, also wenn wir die Straße hochgeht. Und da standen die. Und ich habe tatsächlich eine Minute angehalten und habe mit denen gequatscht. <lacht> 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 das habe ich, das habe ich tatsächlich noch nie <lacht> gemacht. aber mir war es dann irgendwie ja ich
1: nee, hab dann einen Logsack, hat, und hab
2: mit denen kurz äh, geschwatzt. <lacht>
1: Das war doch das Eck, wo wir ihn alle überholt haben
2: Und, und irgendwie war es dann auch wurscht Und, und ähm, dann kam aber Der 1,45 Pacer wieder an mir vorbei Und dann bin ich mit dem ein bisschen mitgelaufen Und habe mit denen kurz gequatscht Und dann habe ich gemeint, ja, wenn wir jetzt so weiterlaufen Dann, äh, dann schaffen wir das auch noch unter 1,45 Und dann hatte ich wieder voll leichte Beine bin, äh, gelaufen Und dann sind wir eh schon äh, Hat man den Olympiaturm gesehen Und das Olympiastadion und so und da war es auch wieder schattiger und angenehmer zu laufen, das war ganz cool. Dann habe ich noch irgendwie den 5-Stunden-Marathon-Pacer überholt, die, die da irgendwie ganz ein einsames Rennen gelaufen sind. Und dann bin ich tatsächlich mit offizieller Zeit 1,4504 ins Ziel gelaufen. Also der 1,45er-Bisser hat uns auch irgendwie relativ verarscht, weil ich war dann relativ weit vor dem noch. Oder es war halt eine Startliniendifferenz irgendwie. Ja, so war das bei mir. Also es waren zwei Sachen, die da tatsächlich... Ähm, eine Rolle gespielt haben. Erstens, dass diese, dieser Streckenabschnitt in meinen Kopf gekommen ist und dass ich dann einfach mal äh, kurz äh, am Streckenrand angehalten habe, um mit Leuten zu reden.
1: Fällt mir gerade ein, das habe ich auch einmal gemacht, nämlich wo es dann so von der Straße weg links ums Eck in den Park hineingegangen ist, ziemlich am Schluss, saß dort ein Häufchen Elend am Straßenrand habe ihn versucht so anzufeuern. Komm, geht schon, kannst mit mir sogar mitgehen, so langsam bin ich. Und er, nein, nah, keine Chance, er hat so Krämpfe, er kann gerade nicht aufstehen, ich soll weiter. Ja. Also, also ich habe ein paar Leiden gesehen und ein paar Sterben gesehen. Ja, also sagen, das war ja halt unglaublich.
2: Also, also wahrscheinlich waren das Marathon-Leute, Kön könnte sein. Ich, ich habe die Startnummer nicht gecheckt, aber gerade da, wo wir dann in den Olympiapark reingelaufen sind, also wo ich in den Olympiapark reingelaufen bin, ähm, da sind gefühlt die Hälfte der Leute gegangen. Also das war echt
3: war echt fies. Ja. Es scheinen sich auch viele übernommen zu haben. Meine Frau erzählte mir von einem, der quasi vor ihr umgefallen ist. Zwei Läufer haben ihn noch aufgehalten, auf den Boden gelegt. Sie gebeten, ihm mal die Beine hochzulegen und sind dann weitergelaufen. Und in der Zeit, in der sie zu den Sanis gegangen ist, war der Typ aber dann auch schon wieder der Meinung, er müsste sich jetzt nochmal irgendwie hochquälen und war dann auch weg. Aber also das scheint, also bei, bei, bei meinen vorherigen Läufen nie so aufgefallen, dass die Leute sich so fertig machen, dass sie letztendlich also nach meiner Meinung schon irgendwie in gesundheitliche Probleme
1: reinlaufen. Das, ja, ähm, habe ich auch noch einen gesehen. Kurz vom dem äh, saß einer bei den Sanis in der, Re äh, in der Rettungsdecke eingewickelt. Also der hat auch schon nur mal glasigen Blick gehabt. Ich meine, immerhin, er konnte sitzen also, und so. Ich habe da also. auch
3: an der Streckenrand nicht nur eingesehen. Die.
0: Mhm. Ja, ist mir auch aufgefallen.
3: Mhm.
0: Einige. Aber ich glaube, wie der Steve sagt, Richtung, Richtung ähm, Olympiastadion waren dann sogar einige am Straßenrand, aber ich glaube tatsächlich, die sind noch vom Marathon ja, quasi kann, übrig geblieben. Kann man gut vorstellen.
3: Ja, ist das üblich beim Marathon, dass so, dass, dass, dass die Leute wirklich so an ihre Grenzen gehen und sich äh, letztendlich auch so überschätzen dabei? Ich
2: glaube, dass es beim Marathon noch größer, größeres Problem ist als ja. beim Halbmarathon, weil den Halbmarathon den kriegst du ja irgendwie schon noch, also ja, da ist halt die Belastung nicht so groß, aber Marathon, ja. vielleicht trainieren dann die Leute auch nicht so, wie sie es, äh, also ja ich meine, auf Marathon musste ich halt mehr vorbereiten als so einen 12 -Wochen -Trainingsplan ein Zwölf-Wochen-Trainingsplan oder Jahr trainingsplan du musst halt ja. schon irgendwie zwei Jahre Lauferfahrung mindestens haben. Und das haben halt dann doch viele nicht, die dann sagen, ja, ja, so ein Marathon will ich einmal laufen und dann
6: äh,
2: fehlt die Vorbereitung halt dann doch. In der Tiefe und dann ähm, wird es halt hinten raus schwierig.
1: Ich bin ja im Frühjahr mit drei anderen als Schweinehunde in Wien den Staffellauf gelaufen, den Marathon. Und da ist beim vierten auch einer ähm, umgekippt und hat sich dann später rausgestellt, ist verstorben dann sogar. Mhm. Also da gab es da gab's einen Todesfall beim Marathon in Wien. Ja, so was kommt vor, ja. Ähm, jetzt haben wir fünf Leute gehabt, die nicht so arg äh, zufrieden waren mit sich. Mittlerweile haben wir einen sechsten im Channel, das ist der Markus. Hallo, hallo. Oh, so ganz bin ich noch nicht sicher, ob das funktioniert. Hörst du mich? Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt äh,
6: hört er mich. Wunderbar.
1: Wie war es bei dir? Du warst ja, glaube ich, eher zufrieden.
6: Ich war zufrieden. Also mit meiner Jahresleistung an Kilometern war die Zeit eigentlich, nicht besonders vorbereitet, aber es hat dann eigentlich alles gut funktioniert. Hier war auch zu warm. Bei allen anderen auch. Aber es hat eigentlich dann, habe ich meine, habe ich mich ganz gut eingeschätzt. Dann
1: ich fürchte bei dir schneidet äh, die Rauschunterdrückung auch zu viel weg. Du äh, setzt immer wieder aus. Aber ich okay. glaube, es ist die Rauschunterdrückung. Wenn du schaust in den Settings, vielleicht drehst du die auch komplett ab. Um Uh, wir machen ein Zwellen mal weiter und ich komme dann auf dich wieder zu und zurück. Ähm, Steve, Trainer, hilf mir weiter. Ähm, willst du uns als Trainer etwas fragen?
2: Ja, ich hatte natürlich schon, schon meine Gedanken für diese Folge, aber die Gedanken waren eigentlich dafür, da quasi die Leute, also die Schweinehunde zu fragen, weil die ja von mir trainiert worden sind. Deshalb ähm, frage ich dich jetzt einfach mal stellvertretend. Ähm, wir haben ja jetzt doch uns recht lange darauf vorbereitet. Ähm, vielleicht können da die anderen auch was dazu sagen, so von der Außensicht. Ähm, ich habe ja damals in Innsbruck gesagt, ja, wir können das jetzt schon nächstes Jahr machen, 2018, aber nehmen wir uns lieber noch ein Jahr Zeit, <lacht> um äh, zuerst äh, euch ans Laufen zu gewöhnen und dann in den Trainingsplan zu gehen. Ich hatte jetzt am Ende dann doch so den Eindruck, dass zwei Jahre so als äh, Projekthorizont und als Vorbereitung auf ein Main Event dann doch ein Tick zu lange war, weil wir dann am Ende doch irgendwie ich glaube, vielleicht, wenn nicht körperlich, dann zumindest geistig äh, am Ende äh, am Ende, das klingt ja zu hart, aber schon irgendwie noch einmal durchgeschnappt äh, hätten sollen oder müssen, ähm, bevor es jetzt dann zu diesem Wettkampf gekommen ist. Ähm, teilst du diesen Eindruck oder wie, wie war da dein, dein Gefühl
1: dafür? Ich habe da ein paar verschiedene ähm, Antworten drauf. Das eine ist, äh, körperlich war es bei mir am Schluss ein bisschen ein Problem, wie gesagt, mit äh, Sehnen. Wobei, ich weiß nicht, ob das nicht auch sonst gekommen wäre, weil sonst hätte man ja die Umfänge früher gesteigert. Also ich weiß nicht, ob es nicht einfach nur im Umfang gelegen hat. Ähm, andererseits finde ich es interessant, äh, Strava hat ja jetzt auch angefangen mit Fitness Fitnesslevel, also das zu analysieren. Und das ist bei mir in gewissem Sinn ein bisschen bedenklich, was da rausgekommen ist, nämlich, dass es von April bis Juli quasi kontinuierlich bergab gegangen ist mit mir, was ich inhaltlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Also ich hab, hätte eigentlich gemeint, dass es in der Zeit deutlich besser geworden ist, weil ich deutlich länger laufen konnte. Ja, ich glaube auch, dass dieses,
2: dass dieses so? Feature von Strava ähm, halt insofern misleading ist, weil das ja auf Herzfrequenzdaten beruht. Und von April bis Juni wird es ja immer wärmer und deine Herzfrequenz würde dann wahrscheinlich auch angestiegen sein bei gleicher Geschwindigkeit.
1: Das ich glaube, sie ist sogar gesunken, weil ich fitter geworden bin. Aber ich habe nicht wirklich Statistiken Also da ja, Das geführt. ist halt
2: das Problem dann mit, mit so den um, Herzfrequenzdaten, dass das halt dann am Ende bei gleicher Wattleistung dann halt sehr unterschiedlich kardiovaskulär dann ähm,
1: sich auswirken. Wenn man das Projekt deutlich kürzer macht, dann müsste man es am Anfang aber auch ernster angehen. Also nur so einmal sagen, okay, ich laufe jetzt mhm. zweimal in der Woche ab, jetzt ist wahrscheinlich dann sehr schnell zu wenig. Wie du mich ja darauf aufmerksam gemacht hast im September letzten Jahres, es wäre Zeit doch wenigstens dreimal, besser viermal zu laufen. Das hätte man dann sonst nicht Ja, noch der früher Punkt ist, wenn du, du halt direkt mit
2: viermal oder dreimal und viermal die Woche einsteigst, dann halt, ist die Gefahr der Überlastungsverletzungen ähm, halt schon groß.
1: Genau, und damit wäre wieder das Risiko höher gewesen. ist wieder die Frage, ob es dann funktioniert hätte. Also ich glaube fast, ich habe die Zeit ja schon also ich, gebraucht. Ich
2: denke jetzt, dass so in eineinhalb Jahre ganz gut gewesen wäre. Also wenn wir in eine Sommersaison, dann einen Winter und dann den Sommer gemacht hätten, das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen.
1: Ähm... Uh, was ich ziemlich krass finde, in einigen Marathonbüchern werden zwölf Wochen Trainingspläne, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, verkauft, so nach dem Motto von null zum Marathon. Ja, das ist, das ist in ja der, der, der Punkt, dass
2: diese Pläne Wochen. ja natürlich aus einem Läufer in zwölf Wochen, also aus einem geübten Läufer dann in zwölf Wochen diesen Marathonläufer machen, ne? weil dann, dann hast du halt dann deine, deine 30 Kilometer Schinken hin, so deine 4, 5, 6, 7, je nachdem, welcher Plan du da hast dann wirst du zu einem Marathonläufer und kannst den Marathon laufen, ja. Aber du kannst nicht in zwölf Wochen von Null auf Marathon kommen. Ne? Da gibt es ja auch dann...
1: Das ist das, was ich damit sagen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Also zumindest nicht in meinem Alter mit meinem äh, ja, ausgangs -Level. Also ich habe beim ersten
2: Marathon ein halbes Jahr ähm, Zeit genommen, um mich darauf vorzubereiten. Aber ich bin ja auch mit einer Grundfitness aus dem, aus dem Fußballverein gekommen, von dem her ähm, ja, es kommt immer davon, was man für eine Ausgangsfitness hat und was man, wo man dann, wo man herkommt im Prinzip.
1: Das ist immer die, die Sache. Ähm, wollen wir das vielleicht auch in der Runde äh, kurz äh, recappen, wie das so aussieht bei euch mit, äh, wie lange ihr trainiert habt und was ihr glaubt, wie lange man trainieren sollte? Also jetzt so quasi die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer. Uh, nehmt euch zumindest x uh, Zeit, wenn ihr Halbmarathon laufen wollt. Uh, Fangen mal wieder bei der Birgit an. Was meinst du?
0: Also, ich kann tatsächlich nur von meinen Erfahrungen hin sagen, also, ich laufe jetzt ungefähr sieben Jahre und eigentlich kontinuierlich, obwohl ich tatsächlich nicht mehr als zweimal die Woche laufe. Also eher selten, aber jetzt, ähm, wie gesagt, vor dem Halbmarathon, mich versucht ungefähr zweimal die Woche zu laufen vielleicht sogar dreimal, aber nicht wirklich öfter. Ich mag es jetzt auch nicht so wie ihr mit mit Leistungsmessung und so weiter. Also ich habe halt ein GPS, wo ich halt die Strecke sehe. Also ich habe die Strecke und ich habe meine Zeit. Mehr habe ich nicht. Und ansonsten eigentlich nur mein Gefühl. Also geht's mir gut, bin ich gut drauf. Was ich auch sagen muss, wenn ich ich mag es auch nicht so geplant wie ihr. Also heute so und so lang. Wenn ich einen guten Tag habe ich plane ein bisschen und wenn ich einen guten Tag habe, dann wie gesagt kann es sein, dass ich auch mal weiterlaufe, also auch mal die 21 Kilometer, aber es kann auch spontan sein. Also ich laufe los und denke mir nach 10 Kilometern, hm, heute läuft es zwar gut, seit hätte ich auch noch und dann laufe ich zum Beispiel die 21, wenn jetzt das ist. Das ist
1: für mich gerade geistig, vollkommen unvorstellbar. In den zwei Jahren bin ich nie mehr als 100 Meter länger gelaufen, als ich mir vorgenommen habe beim Weglaufen.
0: Ja, es klappt nicht immer, aber es gibt so Tage, das Wetter passt und du fühlst dich gut und eigentlich hast du Zeit und ja, du bist jetzt gerade zehn gelaufen und naja, dann läufst du zwölf und denkst, dann, hm, läuft heute war schon gut, ach komm, jetzt, jetzt gehe ich es an, jetzt will ich es wissen, so nach dem Motto.
1: Naja, gut, du hast halt auch diesen den den Fitnesslevel einmal grundsätzlich schon gehabt, wenn du sagst, du hast sieben Jahre Lauferfahrung nicht da. Da ist Substanz einfach da.
0: Ja, bestimmt. Also mir geht es auch. Oder mir ging es jetzt auch eher, oder mir geht's ab und zu, so wie der Marco gesagt hat, man, man weiß, man kann das schon. Also ich weiß, ich kann die Strecke laufen. Das ist eigentlich so vom vom Körperlichen her kein großes Problem. Vielleicht nicht super schnell, aber ich komme auf jeden Fall einigermaßen durch. Und es ist wirklich das Mentale. Also kann ich gut nachvollziehen, wie er eben gemeint hat. Ja, also es gibt halt so Tage irgendwie, da, äh, da ist zäh und nee, da will man nicht mehr. Also... Es ist auch so, ja, es ist so ein mentales Ding eigentlich. Viel ist laufen.
1: Marco, nachdem du gerade auch genannt worden bist, was meinst du, wie lange sollte man zumindest trainieren für Halbmarathon? Also ich, kann,
3: ich kann jetzt schlecht einschätzen, wie lange man wirklich braucht, um von null zum Halbmarathon zu laufen. Und jetzt aus meinem Gefühl heraus und auch so aus meiner eigenen Erfahrung. Würde ich aber schon sagen, dass diese zwei Jahre, die ihr geplant habt, eigentlich die ein, 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 eine gute Zeit sind. Und Steve hatte das ja auch schon, äh, als wir vorher zusammensaßen, nochmal beschrieben. dass er sagte, ihm war es halt auch wichtig, dass ihr erstmal eine gewisse Grundfitness aufbaut und dafür ein Jahr Zeit nehmen und dann in das richtige Training einsteigen. Ich fand das, äh, wenn als ich das so über euren Podcast von außen verfolgt habe, fand ich das... Sehr, sehr gut, äh, auch so systematisch ranzugehen. Ähm, ich ich fand es auch an sich interessant, um so die, diese Geschichte von euch mitzuerleben. Was äh, ich aus meiner Erfahrung eher aber noch so dazu sagen würde, was man halt braucht, sind äh, um, um, nicht, äh, um, um auch geistig äh, dabei zu bleiben, um den Enthusiasmus nicht zu verlieren, sind halt so ein paar Höhepunkte, die man sich setzen sollte. Also ich sehe das halt bei mir selber ich brauche so für mich selber ein Ziel, auf das ich hintrainiere. Und da sind das, so wie Steve sagte, zwei Jahre in der Zukunft auf was hinzuarbeiten, ist vermutlich zu viel, ist zu lang. Da verliert man zwischendrin die Lust, da verliert man die Motivation. Aber man kann ja durchaus so einen Trainingsplan so aufbauen, dass man halt auch zwischendrin vielleicht mal einen 5-Kilometer-Wettkampf oder einen 10-Kilometer-Wettkampf auch mit einem niedrigeren Fitnesslevel macht und äh, sich da ja, von Etappe zu Etappe oder von Ereignis zu Ereignis hangelt.
1: So habe ich das ja auch gemacht mit dem äh, 10 Kilometer im Dezember und im April waren es 15 und jetzt dann halt die 21. Das heißt, du um, läufst auch schon viel länger. Ja, also ich müsste jetzt lügen, also keine
3: sieben Jahre. Also ich habe als, als, als Jugendlicher ich Leistungssport oder als Kind Leistungssport gemacht dann habe ich äh, viele Jahre eher nichts gemacht ähm, und habe mit Laufen oder habe so das, das Laufen für mich äh, wiederentdeckt, ähm, vielleicht so vor fünf, fünf, sechs Jahren und bin halt viele eine ganze Weile ungeplant gelaufen, immer nur wenn ich Lust hatte oder wenn ich Bock hatte. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass das zu keinen nachhaltigen Ergebnissen führt, weil dann zwischendrin lange Zeiten sind, wo dann halt wieder die Lust oder die Zeit fehlt oder man man sich halt nicht äh, richtig überwinden kann und habe dann letztendlich naja, quasi mit euch äh, zusammen halt angefangen, das Ganze ein bisschen systematischer anzugehen. Habe mir Ereignisse gesucht äh, oder Läufe, wo ich gerne mitlaufen will oder Ziele, die ich erreichen will und habe dann so für mich selber Pläne entwickelt, um genau darauf hinzuarbeiten. Und
1: Du hast mir schon mal gesagt, länger als Halbmarathon willst du aber auch mhm. nicht laufen wegen deines Knies. Also du kennst sozusagen deine ja, mechanische also, Grenze, sage ich jetzt mal. Da, da, da bleibe ich auch noch dabei. Ähm, also wenn jetzt nicht
3: die Medizin irgendwelche wahnsinnigen Fortschritte machen würde und äh, mir da hilft Aber nach einem Halbmarathon äh, ist eigentlich auch so die Grenze. Da tun mir dann schon Knie weh und ähm, ich kann auch nicht so, dass das Training, was man für den Marathon beispielsweise machen müsste, also was weiß sich jede Woche längere Läufe machen, mehr Läufe machen, ich glaube, das würde ich auch nicht, diese Dauerbelastung nicht durchhalten. Aber ich bin ganz zufrieden, da jetzt auch Halbmarathon zu laufen. Allerdings, das, das kratzt schon so ein bisschen hinten im Hirn so, Mensch, 42 Kilometer, das muss doch auch irgendwie gehen. Aber ich glaube, da muss man dann vernünftig sein.
2: ja Nicht, nicht jeder muss mal das da haben.
1: aber einer will es, und das bin nicht ich, das ist der Friedhelm, der hat mir das nämlich schon mal erzählt.
4: Ja, ähm, also gehe ich wieder mal zurück. Ähm, die Zeitfrage. wenn ich so von null losgehe, zwei Jahre, denke ich, braucht man schon. Anderthalb Jahre müssten auch gehen, ähm, aber so die Idee mit den Zwischenzielen finde ich sehr, sehr charmant, sehr, sehr gut. So hatte ich es auch. Ich hatte ähm, September letzten Jahres in Ulmenlauf, dann nochmal in Freiburg im April. Das ist so als so Zwischenmotivation war das ganz, ganz geschickt. Und ähm, irgendwie die langen Läufe machen mir mehr Spaß als die kürzeren Geschichten. Und deshalb denke ich irgendwann mal, also nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber irgend, irgendwann mal wird dann auch mal ein Marathon vielleicht auch noch kommen.
1: Um, und du hast mit uns angefangen wirklich oder bist du vorher auch gelaufen?
4: Ich bin vorher schon mal so ein bisschen gelaufen und 2016 war es ein 5-Kilometer-Lauf, dann wieder drei Monate Pause und, ähm, ne warte mal, wann habt ihr angefangen? 2017, 2017, genau, 17. Nicht, 2017 im September war der 5-Kilometer-Lauf, dann lange Pause und im Januar dann, wenn ich eigentlich so mit euch quasi die ersten drei Folgen so beim ersten Mal spazieren gehen wieder, im Anfang Januar mit knirschendem Schnee. Ähm, angehört und dann da so wieder eingestiegen. Und deshalb so anderthalb Jahre ist wäre vielleicht möglich, aber zwei Jahre ist besser
1: so Mittlerweile sehe ich, der Markus hat sogar das Device gewechselt. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert. Du warst ja eigentlich noch in der Erzählung von deinem Lauf.
6: Ja, versteht du mich jetzt besser? Ja, jetzt ist viel besser. Wunderbar, ja ja, eigentlich war es ein, ein super Wochenende, es waren ja noch zwei Freunde von mir mit, die auch unter drei Schweinehunde gelaufen sind, die haben sind ein bisschen länger gelaufen, Wir haben die 42 gemacht ja, wie gesagt, mir ist ganz gut gegangen, für das, dass ich eigentlich nicht viel gemacht habe, ich habe, glaube ich, nicht einmal 400 Jahreskilometer gehabt Mitte Oktober und ja, was mir nicht gefallen hat, war der späte Start, also das sind das ist nichts für mich, ich muss das immer gleich in der Früh machen und dann, ja, es war einfach zu heiß und ich habe auch einige Leute in der Strecke stehen, teilweise liegen gesehen und da habe ich dann, glaube ich, selber ein bisschen zurückgenommen und bin dann eigentlich, wie angesagt, in genau zwei Stunden ins Ziel gekommen.
1: Du hast 400 Laufkilometer gehabt, aber um das in Relation zu setzen, ich weiß auch, du hast einmal 400 Tageskilometer Fahrrad gehabt in dem Jahr.
6: Ja, Radkilometer waren es ein bisschen mehr dieses Jahr, das ist schon richtig. Von dem her, Grundlagenausdauer, ist, da gibt es genug, es ist einfach ein bisschen an, der, an die Beine, haben sich nicht an schnell laufen gewöhnt, das war das einzige Ding. Aber sonst hat es gut funktioniert und.
1: Und du machst ja. quasi auch schon ewig Sport, das heißt, du bist auch kein Maßstab, was so die Zeit angeht, wie lange man ah. benötigt bis zum Halbmarathon. Ne?
6: Ja, mit dem Laufen habe ich ja halt vor ein paar Jahren angefangen und ja, aber wie gesagt, ich gesagt, ich komme vom Radfahren und das hilft extrem beim, beim Laufen, einfach wenn, 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 das, wenn der Körper schon das kennt, dann, dann passt das schon und vor allem auch, wenn man, wenn man halt zu schwer ist, ist halt das Radfahren fast besser geeignet als, als, das, als das Laufen, weil also es nicht so auf das Fahrwerk geht.
1: dicke gerade ganz laut. Ja. Steve, Steve, weitere Fragen? Äh, ja,
2: äh, wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Also die anderen Schweinehunde kann ich nicht fragen, aber also, vom Dominik weiß ich, dass er auf jeden Fall äh, das, jetzt, das Laufen weitermachen will. Aber halt vielleicht... In einer anderen Art und Weise, vielleicht auch in einem anderen, ähm, ja, Frequenz. Aber wie schaut's bei dir aus? Hast du denn jetzt noch weitere Ziele oder wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, ich habe noch weitere Ziele.
2: Ja, das war natürlich, das war natürlich wieder die, die Frage, die <lacht> verkehrt war. <lacht> äh, welche Ziele hast du denn? <lacht>
1: ich weiß nicht, sollte man das nicht in einer weiteren Episode dann erst machen, dass man die, die, das sozusagen, die, die, wie ja, es weitergeht?
2: Also, du, du, du hast mich nach Fragen gefragt, das, das wäre meine Frage. Und jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn du den Cliffhanger auflöst.
1: Na gut, dann löse ich den Cliffhanger auf. Also meine zwei nächsten Laufziele sind 10 Kilometer in einer Stunde. Ziel Nummer 1. Und das zweite ist 10 Kilometer in einer in unter einer Stunde als GA1. Wobei GA1 ist für mich definiert Puls unter 138. Das ist
6: sportlich. Wow, okay. wow, da, da bin wow.
1: ich da mal ich irgendwo. Da. Ja, Ziele muss man sich setzen. Mir, mir gefallen diese zwei Jahre eigentlich an und für sich ganz gut. Das erste Ziel könnte sich in einem Jahr ausgehen. Hätte ich gemeint, das zweite Ziel wird länger brauchen. Das ist mir klar, eher so vielleicht drei oder vier Jahre. Ich habe noch ein paar andere sportliche Ideen auch, haben aber mit dem Laufen eigentlich nichts zu tun. Da würde ich sagen, werde ich in einer späteren Episode mal davon reden. Da muss ich mir nämlich auch noch ein paar Ratschläge dazu holen, von dir, aber auch von einigen anderen. Sehr schön. Ja,
2: du hast es jetzt schon immer so gesagt, in einer späteren Episode das heißt ja auch, dass das jetzt nicht die letzte Episode von den Schweinehunden gewesen sein wird.
1: Also ich hoffe, dass, dass es nicht... Äh, in, in
2: welchem personellen Setup gehen wir denn dann in die Staffel 2? Äh,
1: ne? Das haben wir ja noch nicht besprochen, <lacht> daher weiß ich das nicht.
2: <lacht> das müssen wir dann vielleicht nochmal ähm, eruieren.
1: Genau. Das müssen wir jetzt, das ist der nächste Schritt, das zu eruieren und dann wird es eine Folge geben, wo wir die Ziele nicht nur so salopp formulieren, sondern wo wir dann sozusagen die festnageln und dann müssen wir ja eigentlich auch unseren Untertitel ändern. Nicht? Die Tagline, die Tagline heißt ja von ja. Null zum Halbmarathon. Die spielt es auf jeden Fall nicht mehr, weil von Null sind wir alle miteinander. Das nicht. ist richtig. Gibt es denn
2: bei den anderen jetzt, also das haben wir ja schon gefragt, ne, aber äh, also weil, weil äh, ich habe in den letzten Tagen, ich habe, ich habe da so einen Blogartikel gelesen, dass es jetzt so eine halbmarathon äh, Medaillenserie gibt irgendwie. Ich, ich, weiß nicht, wie sie heißt. Äh, das ist mir jetzt empfallen tatsächlich. Ähm, Half, the Go ja, ich weiß nicht. Haben sie auf jeden Fall Halbmarathon-Veranstaltungen in verschiedenen Städten. Ich glaube, es sind fünf insgesamt zusammengeschlossen. Und du kannst dann am Ende quasi die Große Medaille für das Absolvieren aller, ähm, Halbmarathon.
1: Ich bin schnell im Googeln, das sind die super aha, Genau, richtig. Weil es aha. gibt ja die,
2: die World Marathon Majors da, da, da bin ich im Moment, also das ist ja New York, Boston, Chicago, Tokio, Berlin und London. Von denen habe ich drei. <lacht> drei von sechs.
0: Welche drei sind das? New York, New York London? London? Ähm,
2: ah, Chicago, ah. Boston und Tokio habe ich noch nicht. Oh, Boston wäre bestimmt. Ja, Boston, es liegt immer so blöd im Frühjahr und da ist halt das Wetter immer scheiße. Also irgendwie, also das war, ja, außerdem ja, ist es auch logistisch schwierig, weil es so eine, ein Lauf ist, der quasi senkrecht zur Coastline geht. Also du, du läufst quasi von irgendwo draußen aus Boston direkt in den Hafen rein. Das ist dann immer ein bisschen, äh, Verkehrstechnisch ein bisschen schwierig.
1: Aber ja. Fass mal, mal kurz die fünf Läufe zusammen, um die es da geht. Das ist Lissabon, der wäre am 22. März 2020. Prag, das wäre am 28. März, also eine Woche später. Äh, Kopenhagen am 13. September. Cardiff am 4. Oktober. Und Valencia am 25. Oktober. Ja, die muss man
2: natürlich nicht alle in einem Jahr machen. <lacht>
1: <lacht> um, aber man sieht eigentlich gar nicht, ob die Serie auch wirklich weitergeht. Nein, das sind halt Oder nur die Termine für nächstes Jahr. Also ich,
2: ich denke nicht, dass du... Ah, okay. Ähm, ja, ich, also ich habe mir die Seite auch angeschaut, die sieht jetzt nicht so offiziell irgendwie aus wie die von den Marathon-Majors, also irgendwie bin ich mir dann nicht so sicher, wie wie offiziell es ist. Aber so ein Ziel ist irgendwie was, was mich irgendwie äh, so reizt. Also irgendwie es ist zwar arbiträr und irgendwie total sinnlos, aber irgendwie ist es cool, diese Medaillen zu sammeln und dann am Ende zu sagen, ja, ich bin die alle gelaufen. <lacht> und wenn es dann, dann so coole Städte sind, macht mich das so, reizt mich das irgendwie. Da kannst du irgendwie so sagen, ja, ja die fünf will ich nochmal machen und dann ähm, check, 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 ähm, Ziele abgehakt. Ähm, ähm, wie ist das bei euch? Wäre das auch was, was für euch
3: ein cooles Ziel also, wäre? Ich glaube, also da, dieses, dieses Ziel an sich äh, nicht, weil ähm, mein Plan ist eigentlich so, maximal ei oder einmal im Jahr äh, zumindest einen Halbmarathon zu laufen. Das dauert natürlich ja, nee, nicht so also lange. Und ob das jedes Jahr dann sich ausgeht, dass gerade in der Stadt äh, ich dort irgendwo bin. Und äh, ewig ewig kann man das ja auch nicht machen. Aber im Kleinen habe ich sowas schon vor. Ähm, ich hatte es in der letzten Episode schon gesagt. Es gibt in Sachsen so diese Nachtlaufserie. Äh, halt äh, Natürlich die Städte Chemnitz, Dresden, Leipzig sind jetzt nicht so haben nicht so den Namen und ziehen nicht so wie die anderen und sind auch keine Halbmarathons, sondern nur jeweils immer 10 Kilometerläufe. aber an sich das Prinzip finde ich, find ich schon gut und da geht es mir so wie dir, ja das hat jetzt nicht unbedingt einen großen sportlichen Wert, aber einfach so eine Liste zu haben, Haken zu machen und sich dann zu freuen, genau das Gesamte habe ich geschafft oder das habe ich gemacht, das finde ich an sich schon gut.
0: Birgit? Nun ja. <lacht> also ich bin jetzt mal so einen Halbmarathon gelaufen. Check. <lacht> nee, äh, ja, ich, ja, genau, check. Ähm,
2: also, ich, ich kenne dich ja...
0: Ist also, nicht so mein ja, Ding. Ja, um dir also. mal da, äh,
2: die Antwort zu erleichtern, ich kenne dich ja schon jetzt ein bisschen länger. Und ich kenne, weiß auch die deine Einstellung zu solchen Läufen mit vielen Menschen und so... <lacht> Hat sich da dann jetzt was geändert oder ähm, würdest du sagen, ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe das erlebt, es war schön, aber nochmal muss ich es jetzt nicht unbedingt haben.
0: Also es war tatsächlich weniger schlimm, als ich befürchtet habe. Ich habe mir das noch viel grauenvoller vorgestellt. Nee, es, es ging. Aber ich denke nicht, dass ich weiterhin an so Veranstaltungen teilnehmen werde. Also, es war echt schön, dass, dass, ich, dass ihr das gemacht habt und das hat mich auch motiviert, damit zu machen. Ich glaube, ich hätte sonst wahrscheinlich nicht den Schweinehund verwunden und mich da angemeldet. Also deswegen war es echt gut. Und ja, München war halt auch schön für mich, weil ja, ich habe ja da in der Nähe vom Olympiastand auch gewohnt und so. Und Das war halt quasi Homecoming. so ein, so ein Heimisch, <lacht> Ja, Homecoming. Wie früher. Wie früher. <lacht> Laufen im Olympiapark. Ja, äh, deswegen habe ich es auch gemacht. Tatsächlich hat mich das mehr gereizt als ein Regensburg-Marathon zum Beispiel. Und es gibt Eventuell allerhöchstens noch einen Halbmarathon, den ich laufen würde, nämlich äh, in England äh, den Cambridge-Halbmarathon, weil da eben ja eine, eine gute Freundin von mir wohnt und die hat eben auch zum Laufen angefangen und die ist dann äh, letztes Jahr zum ersten Mal gelaufen und der ist auch ganz früh im Jahr, im März, glaube ich, ist der immer irgendwie oder Ende Februar. Und wenn ich nochmal sowas laufe, dann eventuell da, aber ist sehr vage. Ah ja.
2: Ja, aber ich finde es immer cool, irgendwie so Urlaub und Laufen zu verbinden. Das finde das find ich immer immer schön, irgendwie.
0: Ähm, ja. Obwohl natürlich Boston. <lacht> oh.
2: Ich liebe, ich liebe Boston Ja, aber das Problem mit diesen ganz großen ähm, Marathons ist ja, dass man da sich nicht so einfach, einfach registrieren ja. kann, sondern ähm, da muss man entweder sich qualifizieren oder irgendwie Glück haben, dass man gelost wird oder irgendwie ganz viel Geld dafür
0: bezahlen. Ja, nee, ähm, es war es nicht ganz so ernst, aber mach das. Mach diese Serie, ich bin geistig bei so, dir. Ja. Dann gibt es ein, weit ein weiteres T-Shirt, wie wir für New York.
2: Ja. ja, meine Schublade mit den Love-T-Shirts, die quillt die über, von dem her ist es vielleicht nicht
1: so die beste Idee.
2: Aber mein, mein
1: Cambridge ist übrigens 8. März 2020. Okay. Let's do it.
2: Ja, also das wäre es dann mit meinen Fragen gewesen.
1: Äh, wir sind Ende ja. noch nicht.
3: durch. Ja. Ich hatte ja, also wie gesagt, nächstes Jahr äh, diese, diese Nachtlaufserie mitlaufen und ansonsten ähm, die ja, ja. jedes Jahr äh, einen größeren Lauf auf alle Fälle mitmachen. Also im Frühjahr ein Highlight und im Herbst ein Highlight.
2: Ja,
4: das Friedhelm ich habe es mal angeschaut. Man hat ja drei Jahre dafür Zeit. Ich finde es interessant. Oh, also hat da drei <lacht> Ja.
1: Ähm, beim Markus äh, glaube ich passt eher ein anderes Stichwort. Das heißt Triathlon.
6: Richtig. Es hat auch was mit 21 Kilometer zu tun.
1: Aber vorher noch ein bisschen
6: Radfahren und ein bisschen Schwimmen. Im, von München nach Hause ist im Zug die Idee entstanden. Wir könnten ja wieder mal Mitteldistanz. Triathlon machen, bei uns im Ort. Deswegen wird das wahrscheinlich werden. Und im Herbst wäre es dann, wär dann wahrscheinlich noch der Wolfgang auf. Sehr, sehr...
1: Der Triathlon ist der Ironman 70.3 glaube ich in St. Pölten.
6: Der ist kein Ironman mehr, das ist eine Challenge geworden, aber... Die, 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 die Webseite heißt noch so. <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen eine Marketinggeschichte. Ja. das haben sie jetzt geändert. und ja. Aber wie gesagt, Mitteldistanz-Triathlon und, und 21 ja. Kilometer laufen ist da dabei. Und im Herbst wäre ein schönes Ziel der Wolframsee Lauf. Das kann ich an alle anderen auch richten. Das ist echt der schönste Lauf, den ich jemals gelaufen bin. Also
1: ein guter Freund von mir ist den auch gelaufen und hat erzählt, der hat noch einen Haken, nämlich der heißt Höhenmeter.
6: Ja, es ist auch kein Halbmarathon, es ist ein bisschen weiter, es sind 27 Kilometer und nach, es sind ungefähr 300 Höhenmeter drinnen.
1: Ah, das ist fast noch im.
6: Ja, aber die sind alle auf einmal und ziemlich, äh, ziemlich steil. Aber danach hat man es geschafft. Wenn man da unten ist, geht es noch mehr flach um den See herum. Und der die ist ungefähr gleich mit München. Und die haben jedes Jahr so ein Wetterglück und es ist echt ein, ein traumhafter Lauf und auch aus Süddeutschland nicht weit zum Hinfahren. Der hat übrigens auch
1: andere Distanzen, nämlich ein Panoramalauf von 5,2, ein Uferlauf von 10 und auch der Salzkammergut Marathon ist da ist dabei. Ja,
6: und wie gesagt, es ist äh, bei weitem nicht so viele Starter wie bei einem normalen Lauf. Es ist wirklich ein schön familiäres äh, Happening. Das kann ich nur empfehlen. Also der wäre nächstes Jahr. Sehr, sehr ja.
3: Das triggert mich das jetzt. Tatsächlich? Entschuldigung. Äh, ähm, ähm, Friedheim getriggert ist äh, von der Halbmarathon-Serie. Also das klingt für mich interessant.
0: Und es klingt ja. tatsächlich auch für mich interessant. Also ich kann mir ich glaub, ich sowas kann... eher vorstellen. Also ähm, so, ja, so ein bisschen running und nicht immer nur auf der Straße rum, das ist etwas, was mich noch eher reizen könnte.
1: Ja, wie gesagt, der ist wirklich, wirklich traumhaft. Links sind wie immer alle in den Shownotes und für uns hier, hier im Chat. Also die haben wir alle, glaube ich, schon gefunden, jetzt die Links, die angesprochen worden sind.
2: Ja, sehr schön, da kristallisiert sich dort ja. das Wettkampf, ja, für alle irgendwie heraus. <lacht>
1: Dann werfe ich auch noch meinen nächsten Lauf rein. Das ist der, den ich auch letztes Jahr hey, gelaufen bin. Sehr schön, bin.
2: Vergleichsmöglichkeit.
1: Das ist der altstadt adventlauf mödling damit es schön lang ist. Der hat fünf oder zehn Kilometer, also da gibt es zwei Läufe hintereinander. Und das ist ganz nett, weil es eben, ich glaub, 1. Dezember, ja genau, 1. Dezember, äh, drei Runden durch die Innenstadt oder zwei kleinere Runden durch die Innenstadt und alles so mit Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsstimmung äh, und angenehm kühl üblicherweise zu der Zeit, weil 1. Dezember enthinkt. <lacht> und den Staffelmarathon gibt es eigentlich auch wieder, wobei da steht die Staffel theoretisch schon fest. Markus.
6: Ja, <lacht> eigentlich schon. Also, das, das, das wäre eine schöne Vorbereitung für den, für den Iron, also für den Triathlon. Das sind nur ein paar Wochen vorher. Also, da müsste ich eh was
1: machen. Also, das ist wieder der Vienna City Marathon. Da gibt es äh, auch einen Halbmarathon dazu. Da gibt es den Staffellauf und den ganzen Marathon. Ich glaube, das ist alles an Distanzen. Wieder in den Show Notes den Link.
2: Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende dieser. <lacht> ich hätte nichts mehr. Hat hier noch was? Ansonsten, ähm, glaube ich, äh, haben wir das alles sehr schön zusammengefasst. Ich mich hat sehr gefreut, euch alle zu treffen. Also das hat mich echt ähm, sehr gefreut, vor allem am, am Samstagabend ähm, da noch zum Essen zu gehen. Sehr schön.
6: Ähm, ja, nett, ja. Ja, einfach ein großes Danke noch einmal an euch, weil es, ich habe wirklich gern zugehört und es hat mich auch selbst motiviert. Und ja, ich hoffe, es geht weiter. So schön.
4: Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, und ich sage auch noch nochmal Dankeschön, weil, wie gesagt, ohne euch wäre ich nicht gelaufen. Sehr schön.
2: Obwohl dein T-Shirt äh, einen Druckfehler hat. <lacht>
0: Und Druckfehler,
1: ich falsche Größe, was war sonst alles noch nicht in Ordnung?
0: Dennoch getragen, das T-Shirt mit dem falschen Namen. Sehr schön.
6: Dann apropos apropos T-Shirt, ich wurde im Lauf auch, ich glaube, zweimal oder dreimal auf das T-Shirt angesprochen und die haben alle zu meinem ersten Halbmarathon gratuliert.
1: <lacht> <lacht>
6: <lacht> Aber ich hatte eben nicht die Zeit, in die Luft das Rine zu erklären. Aber ja, wie gesagt, das T-Shirt ist gut angekommen, auch bei den anderen Läufen.
1: Dann sage ich zum Abschluss auch Danke und zwar natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer, die uns da supportet haben. Es war unglaublich auf Strava. Ich glaube, ich habe 38 oder 39 Kommentare auf den Lauf dann gehabt. Das war irgendwie so dann der Trost nachher immer beim Muskelkater, wenn man eigentlich vom Sessel kaum hochkommt, aber das Handy hat wieder gebümmelt, Muss man schauen wieder, was ist der nächste Kommentar. Dann steht man wieder auf und damit kriegt man den Muskelkater dann auch langsam weg. Ihr habt ja, glaube ich, schon mitgekriegt. Es gibt uns in Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, weiterhin und in der nächsten Episode wird es dann genauer um die Ziele fürs nächste Jahr gehen. Bis dahin sage ich einfach. Tschüss. Servus.
6: Gut. Ja. Ciao, ciao. Adi. Adiele.